0: In dieser Woche gab es ja einige Turbulenzen in Deutschland und zwar in Bezug auf die Folgen einer Landtagswahl eines relativ kleinen Bundeslands. Das Bundesland, um das es geht, ist Thüringen und obwohl es eben nur die Folgen einer Landtagswahl war und im Speziellen eben hier die Wahl eines Ministerpräsidenten, so hat es eben auch, muss man sagen, zu Recht ein sehr großes und umfangreiches Echo auch weltweit in den Medien gehabt. Warum? Das ist ganz interessant und auch vor allem nachvollziehbar, wenn man sich auch den historischen Kontext anschaut. Für diejenigen, die das Wiedererwarten nicht mitgekriegt haben sollten, nochmal ganz kurz der Sachverhalt. Was passiert war, ist, dass ein... Kandidat der FDP, also einer Partei, die in, bei den Wahlen im letzten Jahr mit gerade mal so 73 Stimmen über der 5-Prozent-Hürde in den Landtag eingezogen ist, einen Kandidaten als Ministerpräsidenten aufstellte und dann tatsächlich gewählt wurde. Erwartungsgemäß hätte es eigentlich Bodo Ramelow von der Partei Die Linke werden sollen. Allerdings durch ein perfides und auch durchschaubares und taktisches Manöver kam es zu einem anderen Umstand und das Ganze hat dann eine ganze Lawine ausgelöst. Formell ist der Vorgang völlig korrekt abgelaufen. Allerdings von den ganzen Rahmenbedingungen und von dem moralischen Struktur dahinter ist es höchst verwerflich. Denn das Problem ist nicht, dass der Herr Kemmerich, also der Kandidat der FDP, von den eigenen Reihen und von der konservativen CDU gewählt wurde, sondern auch von den Faschisten, sprich der AfD rund um Björn Höcke und sein ganzes rechtsextremes rassistisches Konglomerat von Kleingeistern von gestern. Und diese Kleingeister haben mit einem perfiden Manöver ihren eigenen Kandidaten im dritten Wahlgang gar nicht mehr gewählt und haben geschlossen für die FDP gestimmt. Nun kann man sagen, ein FDP-Kandidat ist eben nicht rassistisch, das ist richtig. Und ich möchte Herrn Kemmerich hier auch keineswegs irgendwas unterstellen. Man muss Herrn Kemmerich klar attestieren, dass er auf dem Boden der Demokratie steht. Das Problem ist jedoch, dass er sich von Demokratiefeinden eben hat wählen lassen und im Vorfeld hingegen ganz klar gesagt hat, und das haben auch ganze Funktionäre der FDP auch getan, dass sie eben mit einer AfD zu Recht niemals irgendwas zusammen machen wollen. Allerdings, wenn es dann um die Macht geht, sind die Versprechen von gestern eben anscheinend auch nicht mehr sehr viel wert und man legt sich eben auch mit Faschisten ins Bett. Die Motivationslage einer AfD ist hier ganz offensichtlich. Es geht um Destruktion. Einfach nur ganz klar Dinge kaputt machen. Und man sieht eben hier daran sehr gut, dass es ihnen keineswegs um das Wohl des Bundeslandes Thüringen oder des Landes und der Bevölkerung allgemein geht, sondern ausschließlich darum, ihr Feindbild zu befriedigen. Und es ist einer der vielen Belege dafür, dass diese Partei das Land, für das sie ja angeblich so brennen, komplett am Popo vorbeigeht. Es geht ihnen um ihre eigene Profilneurose, um ihren Hass, und um das Schüren von ihren eigenen Feindbildern. Und zu den Feindbildern gehört eben auch ein Kandidat der Partei Die Linke und auch die Sozialdemokratie sowie die Grünen, die ja in deren Augen pauschal eben schlecht sind, völlig egal, was sie tun und was sie sagen. Gut, das kann man vielleicht anderen auch unterstellen, allerdings ist das eben nicht ganz so digital. Wir kommen gleich dazu. Ein ebenfalls schwaches Bild gibt eben hier auch die CDU ab. Mike Mohring, der Chef der CDU in Thüringen, hat hier eben ganz klar die Vorgaben des CDU-Präsidiums ignoriert und hat eben gemeinsame Sache mit den Faschisten gemacht. Und man sieht eben hier sehr klar, wie zerstritten diese Partei ist. Innerhalb der CDU gibt es durchaus Kreise, die meinen, man müsse auch mit einer AfD mal was zusammen machen und auch mit denen in Gespräche gehen, was natürlich kompletter Wahnsinn ist. Das sollte man keineswegs wir hier in Österreich können ein Lied davon singen, was passiert, wenn faschistische Parteien in Regierungsverantwortung kommen. Das geht nie gut. Allerdings ist es hier ganz klar zu sehen, dass die Bundes-CDU eine klare Linie hat. Die Thüringen-CDU anscheinend eben nicht. Und innerhalb der CDU gibt es ganze Kreise von Leuten, das ist zwar eine Minderheit, allerdings sind die sehr laut, die eigentlich von ihrer Einstellung glatt auch in einer AfD sein könnten. Einige Vertreter der sogenannten Werteunion, hier ist der Name allerdings ein Etikettenschwindel, die treten ganz klar für auch ein Zusammengehen mit Rechtsextremisten ein, was durchaus auch was damit zu tun hat, dass einige Teile dieser sogenannten Werteunion selber rechtsextrem eingestellt ist. Ja, und auch die FDP hat sich hier natürlich alles andere als mit Ruhm bekleckert. Auch der Chef Christian Lindner hat sich in diesen ganzen Tagen wirklich ganz, ganz mies angestellt. Die Ansage, gegen eine AfD und gegen Faschisten zu sein, ist zwar klar, aber das Handeln ist eben keineswegs so konsistent. Und dieser Spruch, lieber gar nicht regieren als falsch regieren, kann man hier also um Münzen lieber mit Faschisten regieren, als gar nicht regieren. Jedenfalls, wenn wir mal annehmen, dass Herr Kämmerich wirklich erstaunt gewesen wäre über seine Wahl, hätte er diese ja auch nicht annehmen müssen. Hätte er sich nach seiner Wahl hingestellt und anstatt die Wahl anzunehmen gesagt, ich nehme diese Wahl nicht an, denn ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, mit Faschisten zusammen gewählt worden zu sein, dann hätte die FDP sehr gut dagestanden und hätte sehr viel Applaus und Zustimmung bekommen. Das Gegenteil hingegen ist passiert und die die Folgen davon wird die FDP spätestens wahrscheinlich jetzt in diesem Monat in den Hamburger Bürgerschaftswahlen spüren. Und es ist, die haben sich damit wirklich, weiß Gott, keinen Gefallen getan. Kommen wir nun allerdings zu dem eigentlichen Problem und dem eigentlichen Kern dieser ganzen Diskussion. Die Frage, die ja immer wieder gestellt wird, ist, darf man oder soll man Faschisten ausgrenzen? Und hier muss die Antwort klar gesagt werden, ja unbedingt. Wenn einem auch nur irgendetwas an dieser Demokratie, an der Freiheit, in der wir leben, liegt, dann muss man Faschisten, also die Gruppen, die genau diese Freiheit kaputt machen wollen, die ein autoritäres, menschenverachtendes System anstreben, die muss man dann ausgrenzen. Das ist extrem wichtig, denn nur so entstehen Rahmenbedingungen, die überhaupt dazu führen, dass wir das, was wir an Freiheit haben, überhaupt behalten können. Man sagt ja immer, und das ist ein bisschen so die Mimimi-Nummer der Rassisten, die sich dann immer ausgegrenzt fühlen, und das ist ja alles so böse. Allerdings könnten diese Kleingeister vielleicht irgendwann mal auf die Idee kommen, dass das was mit dem zu tun hat, wie sie sich benehmen und was sie sagen. Und das, was sie sagen, ist ausgrenzend, diffamierend. Und wenn sie das täten, was sie auch nur ansatzweise andeuten, dann gibt es eben keine Freiheit mehr und bestenfalls nur für diejenigen, die sie zu den Auserwählten zählen. Und wer dann zu den Auserwählten gehört, das obliegt eben genau diesen kleinen, dieser kleinen Gruppe von Faschisten, die eben über andere richten. Das haben wir in der Geschichte schon oft gehabt und haben wir auch heute noch. Aktuell kann man das zum Beispiel in der Türkei sehr gut erleben. Was passiert, wenn Autokraten oder Diktatoren in dem Fall Menschen ausgrenzen, niedermachen? Denn dort ist ja jeder, der Erdogan nur kritisiert, gleich ein Terrorist und landet sehr wahrscheinlich in einem türkischen Knast. Und so ein System hätte eine AfD auch sehr gerne. Und wer das nicht glaubt, der braucht diesen Funktionären nur einmal zuzuhören. Ein... Alexander Gauland, ehemaliger Vorsitzender und heute Ehrenvorsitzender, spricht ganz offen von Machtergreifung. Er nutzt auch dieses Wort. Und Herr Höcke, der Chef der AfD in Thüringen, spricht in seinen Publikationen sehr deutliche Worte und die gehen ganz klein Richtung Deportation. Er nennt das zwar Remigration, ist nur ein schöneres Wort für Deportation. Und wer dann deportiert werden soll, das entscheiden natürlich die Faschisten selber. Also an mit Freiheit hat das Ganze überhaupt nichts zu tun. Und eine Gruppe, die unsere Freiheit so dermaßen angreift, wie die es tun, gehören ausgegrenzt, denn sonst haben wir diese Freiheit eben nicht mehr. Und man muss hier ganz klar sagen, die Positionen dieser Partei sind keineswegs eine legitime Meinung unter anderen, denn Rassismus und Faschismus ist keine Meinung. Es ist eben ein Angriff und eine, eine Gefahr für das, was wir an Freiheit haben und diese gehören mit legitimen Mitteln des Rechtsstaats und der Demokratie bekämpft. Und jetzt gibt es immer wieder einige, die sagen, auf der anderen Seite haben wir eben die Linke, das ist das andere radikale Lager. Und genau das stimmt eben nicht. Herrn Ramelow kann man mögen oder nicht. Man kann die Partei Die Linke mögen oder nicht. Aber eines kann man ihnen sicher nicht unterstellen, dass sie antidemokratisch seien. Die Linke ist eine Partei, die sicherlich einige fragwürdige Leute in ihren Reihen hat. Ehemalige SED-Leute, ehemalige Stasi-Leute und Leute, die immer noch ein Problem haben, die DDR ein Unrechtsstaat zu nennen. Die Linke greift jedoch keineswegs unsere Demokratie an. Sie respektiert den Parlamentarismus und spielt eben die Spielregeln, die unser Grundgesetz und die Verfassung vorgibt. Gruppierungen wie eine AfD treten jeden Tag das Gesetz mit Füßen, denn der erste Satz schon... Dass die Würde des Menschen unantastbar sei, die gilt in deren Augen eben nur für Menschen, die eine gewisse biologische Herkunft haben und damit ist das Ganze in sich widersprüchlich. Auch der Begriff der Religionsfreiheit scheint ihnen komplett fremd zu sein, denn in dem Fall, wenn ein Mensch der muslimischen Glaubensgemeinschaft angehört, ist er in deren Augen automatisch ein schlechterer Mensch. Ganz egal, ob der auch nur irgendetwas verbockt hat oder nicht um das ganz klar im Kontext der Situation in Thüringen darzustellen und zusammenzutragen. Und es wurde ja auch von einigen Kommentatoren in den seriösen Medien auch mehrere Male so gesagt. Bodo Ramelow ist mit Sicherheit kein Kommunist. Höcke hingegen ist ein Faschist. Und das ist auch noch gerichtlich bestätigt. Und selbst wenn es gerichtlich nicht bestätigt worden wäre, so ist es trotzdem eindeutig. Denn die Aussagen, die dieser Mann tätigt, sind ganz eindeutig und da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran. Also derjenige, der diese Partei wählt, insbesondere in Thüringen, der wählt Nazis. Das muss diesen Wählern klar sein und wenn sie es dann trotzdem tun, dann machen sie sich mitschuldig. Sollten diese Leute wirklich mal, um was wir auf keinen Fall hoffen wollen, irgendwann mal zu Macht kommen, dann können sich deren Wähler keineswegs in Unschuld waschen und behaupten, sie hätten es nicht gewusst. Die parallelen zu der Geschichte Deutschlands in den 20er und 30er Jahren, so Parallele zu Weimar. Das ist absolut berechtigt, auch wenn einige meinen, man könne eine AfD nicht mit der NSDAP vergleichen. Natürlich nicht eins zu eins. Es ist nie eins zu eins identisch. Aber das Gedankengut der Kleingeister aus den 20er Jahren und das Gedankengut der Kleingeister von heute ist in ihrer Phänomenologie absolut gleich. Beide brauchen Feindbilder, beide erniedrigen eben Menschen und zu, in beiden Fällen führt eben diese Erniedrigung und die Worte am Ende zu Gewalt, denn dieser Hass ist irgendwann mal nicht mehr nur durch Worte umsetzbar. Und die Effekte davon haben wir längst gesehen, sei es der Attentäter in Halle, sei es der Mord an Walter Lübcke und auch die vielen anderen Morde an vielen unschuldigen Menschen, die wir seit den 90er Jahren und auch schon davor durch rechtsradikalen Terrorismus erleben mussten. Klar, es gibt auch auf der linksradikalen Ebene einige Terroranschläge, allerdings sind die mit Todesfolge seit der Zeit der RAF eben nicht mehr passiert. Und das waren auch bedauerlich einige wenige, was keineswegs zu rechtfertigen ist. Aber man sagt, dass etwa seit 1990, also das umfasst eben nicht alles, nur in Deutschland etwa 200 Menschen durch rechtsextremen Terrorismus ums Leben gekommen sind. Man muss also ganz klar sagen, dass das größte Problem der terroristischen Gefahr im rechtsextremen Spektrum liegt und Parteien wie die AfD sind der parlamentarische Arm dieses Rechtsterrorismus. Es gibt in Deutschland eben, wie vorhin schon gesagt, einige, die meinen, man müsse mit, trotzdem mit einer AfD reden, denn sie sei ja schließlich demokratisch gewählt. Nun, demokratisch gewählt heißt nicht, dass die Partei, die gewählt wurde, auch demokratisch handelt. Und sich demokratisch benimmt. Und das ist eben hier ganz klar zu verneinen. Nun gibt es trotzdem einige, die sagen, man müsse mit denen auch mal gemeinsam was machen und dadurch würde man sehen, dass sie es nicht drauf haben. Und da muss ich vehement widersprechen. Wie weit Faschisten bereit sind zu gehen, wissen wir nicht. Und ich möchte es auch nicht wissen. Ich bin überzeugt, dass die Menschen in den 30er Jahren, als die NSDAP an die Macht kam, auch davon ausgegangen sind, so schlimm wird es schon nicht werden. Und einige haben das nicht so gesehen und haben das Land verlassen. Andere sind geblieben und leider haben viel zu viele mit dem Leben bezahlt. Und wir wissen natürlich hier nicht, und das soll ganz klar nicht die Aussage sein, die würden es genauso tun, eine AfD würde den gleichen Weg gehen. Wir wissen es nicht. Den Ankündigungen ihrer Funktionäre, einiger ihrer Funktionäre nach, kann man das allerdings nicht ausschließen und ich möchte es ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Wenn wir jetzt nach Österreich blicken, dort waren solche Parteien wie eine FPÖ, die ja der AfD in ihrem Gedankengut und ihrer Ausrichtung sehr ähnlich ist, auch rechtsextrem, faschistisch, menschenverachtend, schon mehrfach in irgendwelchen Regierungen. Schaut man sich zum Beispiel nur die Bundesebene an, so stellt man fest, dass die Zeit, in der eine FPÖ mitregiert hat, und das war schon viermal, eben nicht ein einziges Mal komplett zu Ende gegangen ist. In allen Fällen wurde diese Regierung schon früher aufgelöst. Darüber hinaus muss man feststellen, dass es dem Land in der Zeit eben nicht gut ging. Neben menschenverachtender Gesetzgebungen, die in weiten Teilen danach vom Verfassungsgericht wieder kassiert wurden, war diese Zeit aufgeprägt von danach immer wieder sichtbar werdenden Korruptionsskandalen, Schmiergeldaffären, Wirtschaft und sonstigen krummen Es gibt Verfahren, die noch heute vor Gericht verhandelt werden, die gehen auf die Zeit von Schwarz-Blau Anfang der 2000er Jahre zurück und sind bis heute nicht fertig ausjudiziert. Auf Landesebene sieht es nicht viel besser aus. Auch wenn dort die Regierungen tendenziell die Legislaturperiode schon überleben, so muss man feststellen, dass die Bundesländer, in denen diese Partei mitregiert hat, es eher schlecht geht und diese Bundesländer auch öfter schlechter entwickelt sind. Ganz extrem ist das in Kärnten. Dort gab es eine recht lange Regierungszeit unter Haider damals und dieses Land ist massiv verschuldet mit mehreren Milliarden und auch wirtschaftlich in weiten Teilen nicht so gut entwickelt wie andere Teile des Landes. Generell muss man überhaupt in Österreich feststellen, dass rassistische Ressentiments und auch so der Drang, den Faschismus zu verharmlosen, recht weit in vielen Teilen der Gesellschaft etabliert sind. Man hat sich in Österreich generell viel zu wenig mit der eigenen Tätergeschichte beschäftigt. Und das dürfte auch eine der Ursachen sein, warum es solche faschistischen Parteien hier sehr viel leichter haben. So eine Sache, wie sie in Thüringen passiert ist, wird vermutlich die allermeisten in diesem Land überhaupt gar nicht aufregen. Es gilt als geradezu normal, dass Faschisten immer wieder irgendwo mitmischen. Und gewisse Teile der Wirtschaft als auch administrative und staatliche Strukturen sind in gewissen Teilen durchaus massiv beeinflusst von diesen rassistischen, ewig gestrigen Kleingeistern. Wer also ein bisschen nach Österreich schaut, kann in einem kleinen Versuchslabor sehen, wie man es nicht machen sollte. Dort waren eben rechtsextreme Parteien, also eben genau diese rechtsextreme Partei, schon mehrfach in Regierungsverantwortung und nachweislich hat es nie funktioniert. Im Gegenteil, es gab immer Nachteile daraus. Ich wünsche mir, dass man aus den Fehlern, die in Österreich gemacht wurden, in Deutschland lernt. Dass eine Partei wie eine AfD überhaupt im Parlamenten sitzt, ist schlimm genug, denn dort gehören sie nicht hin. In Regierungsbeteiligung, wenn auch nur durch Duldung von Stimmen oder was auch immer oder durch das Mitwählen eines Kandidaten, das darf es nicht geben, das ist zu Recht ein Tabubruch. Und zu Recht hat die Weltgemeinschaft darauf negativ reagiert. Vor einigen Tagen hatten wir erst diese vielen Gedenkveranstaltungen anlässlich der Befreiung des KZ Auschwitz durch die Rote Armee vor 75 Jahren. Die noch lebendigen Zeitzeugen werden leider immer weniger und daher gibt es immer weniger Menschen, die uns daran erinnern können, was damals passiert ist und uns auch Einblicke geben können, wie es passiert ist. Aber eines wissen wir ganz sicher, die Folgen dieses großen Verbrechens sind ein Resultat von Hass. Und dieser Hass, gegen wen auch immer er gerichtet ist, kann im schlimmsten Fall irgendwann zu einer massenhaften Ermordung führen. Es wäre gut, wenn Menschen endlich aus ihren Fehlern lernen. Wenn wir daraus lernen, können wir nicht erwarten, dass es diesen Hass nicht mehr gibt. Ich vermute, wir müssen damit leben, dass es Menschen gibt, die kleingeistig sind und es auch bleiben. Aber wir können erwarten, dass die breite Mehrheit sich aufrecht dagegen stellt und daraus gelernt hat und diese Kleingeister niemals auch nur ansatzweise in irgendeine Machtstruktur lässt. Denn die Folgen davon, so haben wir in der Geschichte gesehen und nicht nur in Deutschland, können im Massenmord enden.